0: Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire de Martin Armstrong. Son histoire est celle d'un oracle de Wall Street capable de prévoir des craques boursiers au jour près qui fut à la tête d'une des plus grosses sociétés d'investissement aux états unis avant de faire 11 ans de prison pour escroquerie. 11 ans de prison qui, vous allez le voir, alimente encore de nombreuses théories du complot. Martin Armstrong débute sa carrière dans la vente de pièces d'or. Il rejoint, alors qu'il est encore étudiant, une boutique de vente de lingots et pièces d'or et réalise divers achats de pièces anciennes. Il manque même de devenir millionnaire après avoir racheté un stock d'anciennes pièces canadiennes qui sont promises à prendre de la valeur, mais les vend trop tard après la chute de leur cours. La volonté de comprendre les cycles économiques lui vient à la découverte d'un film en classe, de Toast of New York, qui met en scène un escroc et trader en métaux précieux au moment du Black Friday de 1869 où le cours de l'or s'effondre. Il s'étonne de voir à cette époque que le cours de l'or est de 162 dollars, alors que près de 100 ans plus tard, en 1966, le cours de l'or est à 35 dollars. Il pense au début à une invention du scénariste du film, mais après quelques vérifications, il se rend compte que le chiffre est tout à fait exact. Cette découverte lui fait alors perdre toutes ses certitudes en matière d'investissement, lui qui était persuadé jusqu'alors que le cours d'un actif s'appréciait forcément sur le long terme. C'est alors le début de longues investigations afin de comprendre les variations du cours de l'or, mais aussi d'autres actifs. Au début des années 70, il devient trader en métaux précieux, notamment en or, et s'amuse à faire des prédictions de marché sur son temps libre. Il se prend tellement au jeu qu'il lance en 1983 une lettre économique payante basée sur ses prédictions économiques. Sa théorie économique s'affine à la découverte d'un graphique dans le journal qui reprend toutes les crises économiques entre 1683 et 1907. Il l'analyse en détail et se rend compte qu'il se produit une crise toutes les 8,6 années en moyenne. Passionné d'histoire, il continue ses recherches et se rend compte que certaines dates clés de l'histoire économique ou géopolitique sont elles aussi espacées de 8,6 années. Il commence alors à bâtir un modèle de prédiction de mouvements de marché sur la base de cycles économiques et financiers. Les journalistes qui s'y sont intéressés évoquent un modèle mathématique très complexe basé autant sur les flux financiers que sur les événements historiques ou météorologiques. S'ils gardent le secret à l'époque, on sait aujourd'hui que le modèle est construit autour du nombre mathématique π. Il s'est en effet rendu compte un jour parmi ses nombreux calculs que le chiffre de 8,6 années correspond exactement à 3141 jours, soit le chiffre pi multiplié par 1000. Selon sa théorie, les cycles économiques se composent de petites vagues qui ont lieu donc tous les 8,6 années, qui elles-mêmes composent une grande vague qui mène à une grande crise économique. Grande vague qui se compose de six petites vagues qui arrivent donc toutes les 51,6 années. Une théorie qu'il bâtit notamment sur le fait que 51,6 années exactement séparent le Black Friday de 1869 et la Grande Dépression de 1929. Mais un délai que l'on retrouve aussi entre la 2 et la 3 guerre punique qui oppose en 200 avant Jésus-Christ l'Empire romain et Carthage. Son modèle lui permet de prédire la hausse des prix des matières premières en 1977, mais aussi le crack d'octobre 1987 au jour près, tout comme le pic qui suit la chute du Nikei en décembre 1989. Un modèle qui lui fait également ressortir la date du 20 juillet 1998 comme le pic d'une vague. Cette date, qui fut celle du pic du S&P 500 avant la crise financière russe ayant mené au défaut de paiement du pays, ayant lui-même mené à la quasi faillite du hedge fund Long Term Capital Management, à l'époque les grandes banques centrales doivent renflouer les caisses du hedge fund afin d'éviter un effondrement du système financier. Ces prédictions aussi précises font l'âge d'or de son entreprise Princeton Economics. Mais tout s'arrête brutalement en septembre 1999, lorsqu'il est accusé de fraude auprès d'investisseurs japonais à hauteur d'un milliard de dollars. La justice américaine l'accuse d'avoir mis en place une gigantesque pyramide de Ponzi, ce qui viendrait expliquer que l'argent placé par les investisseurs japonais est disparu du jour au lendemain du compte où il avait été déposé. Il aurait servi, selon la justice américaine, toujours à payer en intérêt d'autres investisseurs. Une thèse réfutée par Martin Armstrong qui prétend ne jamais avoir été au courant que les comptes de sa société aient été utilisés par la banque en question pour cette opération. Il n'en reste pas moins que Martin Armstrong est emprisonné dans un contexte dont les contours flous alimentent plusieurs théories du complot. D'abord, Martin Armstrong est le seul emprisonné dans cette affaire malgré le fait que la banque finisse par plaider coupable. Banque dont le directeur Edmond Safra sera retrouvé mort, assassiné en 1999 dans des circonstances qui restent elles aussi encore floues. Ensuite, Martin Armstrong passe 7 ans en prison sans obtenir de procès, la période la plus longue de détention provisoire aux États-Unis. Alors il est bien reçu à intervalles réguliers par un juge, mais comme il refuse systématiquement de reconnaître les faits, il retourne en prison. Au bout de cette longue détention, Martin Armstrong finit par plaider coupable en espérant une réduction de peine au vu de celle qu'il a déjà effectuée, mais il est condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Selon Martin Armstrong et ses défenseurs, cet acharnement judiciaire cache un autre dessein la volonté de la CIA de percer son modèle de prédiction. CIA, qui l'aurait contacté dès 1998, selon les dires de Martin Armstrong. Il en veut d'ailleurs pour preuve que la justice lui a demandé à répétition de lui remettre son ordinateur, ce qu'il a toujours refusé de faire. Depuis, Martin Armstrong est sorti de prison et a repris son activité de prédiction économique. Il continue même à exposer sa théorie des cycles dans diverses conférences. Il a par exemple prévu un moment majeur sur les marchés financiers le 23 février 2007, jour où les sceptiques se plaisent à rappeler qu'il ne s'est absolument rien passé, mais qui précède de quelques mois la crise financière majeure des subprimes, de quoi alimenter les convictions de ses défenseurs, même si cette fois-ci, la prédiction se trompe de quelques mois. Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Christophe Berthe. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable du développement chez IG France. On vient d'entendre l'histoire de Martin Armstrong qui nous enseigne un trading basé sur des prédictions mathématiques très précises. Les mouvements de marché sont imprévisibles par
1: définition. Est-ce que tenter de les anticiper est la bonne méthode Alors vous savez, les, les marchés aujourd'hui, c'est toujours une question d'anticipation. Tout le monde essaye d'avoir raison avant tout le monde. Euh, en effet, il existe aujourd'hui des modèles mathématiques. C'est vrai que là, l'exemple de Martin Armstrong est le chiffre pi, qui reste aujourd'hui un chiffre un peu mystique, hein, un problème mathématique qui, au final, n'a jamais été euh, résolu. Euh il est en effet possible de pouvoir anticiper euh, les marchés. Maintenant, il existe des phénomènes exogènes, hein, comme on l'a rencontré récemment avec l'épisode Covid, euh, qui là, malgré un modèle mathématique très puissant, ne peut pas être prévu, prévu à l'avance. Donc, en effet, euh, il est possible d'anticiper, mais quand même avec certaines, certaines difficultés. Chez tout trader, il y a
0: quand même une part d'intuition ou de conviction parfois qui n'est pas explicable par euh, du coup, une, une méthodologie mathématique. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut et comment euh, s'appuyer euh, dessus dans sa stratégie de trading
1: Alors, Il faut être très prudent avec l'intuition au travers d'une stratégie de, de trading. Il ne faut absolument pas que l'intuition prenne le dessus sur la raison. Euh, car malheureusement, si euh, l'intuition prend le dessus sur la raison, euh, cela peut s'avérer euh, catastrophique dans votre stratégie de trading. En effet, il est important de démarrer avant de prendre une position dans un marché, de démarrer avec déjà une stratégie, à proprement dit.
0: Comment on crée une stratégie, du coup, Christophe Baer
1: Alors, vous avez plusieurs possibilités, notamment, je, je l'évoquais précédemment, une stratégie basée sur les mathématiques. Ça peut être une stratégie également basée sur l'analyse des marchés, les figures graphiques, pourquoi pas. Les, un exemple typique épaule tête épaule euh, c'est vraiment sur l'observation des marchés.
0: Alors là, dans l'exemple de Martin Armstrong, on a quand même une théorie assez poussé avec des cycles économiques donc c'est on, on se demande d'ailleurs si c'est vraiment un modèle économique ou une conviction ou une intuition. Comment est-ce qu'on canalise la part d'irrationnel quand on va investir sur les marchés financiers
1: Alors Justement, c'est comme je vous disais, l'important c'est de partir dès le départ avec des, avec des objectifs, aussi bien en termes de gains mais également en termes de pertes, et vraiment de s'y tenir quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive en termes d'événements sur les marchés. Euh, il y a également un, un élément qui est très important à retenir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une intuition sur le, sur le marché, mais avoir un problème en termes de timing donc là aussi il est important d'accepter le fait que vous avez tort par rapport au marché et de laisser tomber cette idée, ou éventuellement là aussi de couper la position et de passer rapidement à autre chose.
0: C'est ça, c'est qu'on peut avoir le bon raisonnement, on peut avoir le bon modèle mathématique mais en fait l'appliquer au mauvais moment et en fait tout devient faux d'un coup d'un seul.
1: Exactement. Donc d'où l'importance en effet d'utiliser et de se tenir à une stratégie bien précise en termes d'objectifs sur le marché.
0: Alors l'histoire de Martin Armstrong elle est aussi très intéressante dans le sens où on avait l'impression que un oracle avait trouvé la martingale finalement sur les marchés financiers jusqu qu'au jour où ça a moins marché. Puis après, il y a eu les déboires, effectivement, judiciaires qu'on qu a pu connaître. Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui tous ceux qui nous expliquent qu'ils ont trouvé la méthode pour investir sur tel indice,
1: sur telle action euh, ou, euh, ou tel marché financier Alors, je suis désolé de vous, dé vous décevoir, mais malheureusement, la, la méthode miracle, la méthode magique, hein, la formule euh, qui vous permet de gagner 100% sur les marchés, aujourd'hui, elle n'existe pas. Même si, euh, aujourd'hui, beaucoup de traders, notamment en termes de Trading privé, trading retail, pas mal de traders essaient de trouver la pire philosophale du, du trading, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, vous avez un accès aux données qui est beaucoup plus facile, un accès à la data, qui vous permet ainsi de pouvoir monter des modèles mathématiques, des, mo des modèles algorithmiques. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers des robots aujourd'hui, des robots de trading. Alors qui n'ont pas forcément pris 100% la main sur le, sur le marché. Mais tous ces modèles réagissent à des modèles qui sont basés sur les, sur les maths. Euh, mais on l'a vu, ces modèles peuvent être inefficaces lors d'événements exogènes hein, comme, le, sûr, comme oui. le Covid. Euh, alors, c'est vrai que demain... Là où il faut un petit peu, je dirais, euh, enfin garder un oeil sur l'avenir, sur c'est qu'aujourd'hui, on est à l'avènement du machine learning.
0: Oui, c'est ça. On pourrait se dire que plus on est capable finalement de réaliser de calculs, plus on va avoir une précision sur ces investissements et donc potentiellement une capacité d'anticipation des marchés financiers plus grande.
1: Exactement. On peut imaginer que demain... Les... On peut y croire à ça pour le coup on peut y croire, c'est une, une possibilité pour le, pour le futur. Mais pour revenir au présent, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous avez une stratégie de trading qui fonctionne, elle pourra fonctionner aujourd'hui, mais peut-être ne plus fonctionner demain. Et donc, l'obligation de suivre les marchés, de réadapter votre méthode de trading.
0: Quel risque a basé toute sa stratégie d'investissement sur des modèles mathématiques
1: Alors, le risque, c'est que le modèle mathématique s'écroule du, du jour au lendemain. C'est
0: ça, il peut marcher pendant quelques années et ensuite ne plus
1: marcher. Exactement. Vous pouvez très bien aujourd'hui baser votre trading uniquement sur un modèle mathématique, mais à condition d'être toujours sur le marché et d'avoir un œil sur le marché et de surveiller justement le rendement de votre modèle mathématique et de l'adapter au marché.
0: Je reviens sur ce que vous nous avez dit au début, quelle que soit la méthode d'investissement qu'on veut mettre en place, quelle que soit la martingale qu'on pense avoir trouvée, on ne rentre sur le marché que quand on a
1: un objectif
0: d'investissement
1: et quand on s'est fixé des règles à appliquer au quotidien, c'est une règle obligatoire. Ce qu'on appelle le money management en termes de gestion de position, vous devez, quoi qu'il arrive, avoir un objectif de gain, mais également un objectif de perte. Et ne pas laisser courir vos pertes inutilement, puisque, comme nous l'avions dit précédemment, le mode espoir chez un trader et vaut à une perte quasiment assurée.
0: Donc en fait, il faut savoir ce qu'on fait quand on perd de l'argent, mais il faut aussi savoir ce qu'on fait quand on gagne de l'argent, c'est ça Parce que là, pour l'instant, quand on gagne de l'argent, on a envie de se dire bah, « c'est bon, on laisse, on laisse couler pour
1: le moment ». Exactement, parce que là aussi, bon nombre de traders se voient à un moment, euh, je dirais, millionnaires virtuels, et se retrouvent euh, au final pauvres réels sur le, sur le marché. Euh, c'est ce qu'on a connu d'ailleurs dans les années 2000, avec l'éclatement de la bulle Internet. Euh, beaucoup de traders ont eu des intuitions, des convictions ont pris des positions euh, où, en effet, ont gagné beaucoup d'argent de façon virtuelle. Les titres sont montés sur des niveaux stratosphériques pour s'écrouler, comme on l'a connu hein, avec l'éclatement de la bulle, et se retrouver à zéro.
0: Merci beaucoup Christophe Berre. C'était Smart Traders et on se retrouve très bientôt sur Smart. C'était Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.